0: Este ha sido un tiempo muy, muy especial para muchas personas Y esta mañana quiero hablar algo de lo que Dios está Como siempre hablándome con esperanza que sea Alimento también para ti Y si tienen la Biblia, vamos a Me cuesta decir este nombre, Deuteronomio ¿Lo dije bien? Sí. ¿Ya? Yeah. Amén. Hay milagros. Milagros. Esta mañana ya. Yeah. De Deuteronomio. ¿Ya? Yeah. <coughs> um, vamos a con capítulo 6, versículo 23. Más um. <coughs> adelante, a desde el primer domingo de marzo quiero hablar sobre varios desafíos que tenemos este año, como visiones, cargas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso voy a esperar que todos lleguen, porque es súper importante así lanzar la visión, porque siempre cuando hay visión, el, el producto final es motivación. Así que, versículo 23... Él nos sacó de allá para conducirnos a la tierra a que nuestros antepasados habían jurado que nos daría. En esencia, porque podemos usar, leer todo este capítulo, eh, Dios está hablando sobre el porqué, los mandatos, por qué Dios ha hecho todo lo que hizo para sacar. Israel de Egipto Y esencialmente el resumen está en este versículo Él nos sacó de allá Para llevarnos Hacia allá Él nos sacó de Egipto Para llevarnos a la tierra prometida Él nos sacó Y nos salvó Para algo eh, Creo que lo hemos dicho un par de veces Pero me, me gusta esta frase Creo que Teach lo inició, pero creo que lo copió de alguien. No, estoy bromeando. No. Yeah. Um, que Dios, no, la mayoría de nosotros sabemos que, por qué Dios nos salvó. O sea, de qué nos salvó mejor. De pecado, del infierno, etcétera, etcétera. Pero muy pocos saben para qué, para qué me salvó Dios. No solo me salvó de pecado o de del infierno, sino para qué, para qué. Y, y quisiera ir respondiendo a este para qué esta mañana agregando esto. Y esencialmente es para las buenas obras del Padre que está en Efesios 2. Diez, que por gracia hemos sido salvos, etcétera, etcétera, Para las buenas obras del Padre Y en esto religiosamente hay un montón de definiciones De lo que es buenas obras Desde ayudar a tu vecino, lo hago y sí. Pero estamos hablando en este contexto De manifestar el reino de Dios Y aún más específicamente es Conocer tu propósito Saber ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué te salvó Dios? Y solo si tu propósito es ser parte de la viña de las condes, no has entendido. Porque el propósito de Dios es más específico para ti y mayor todavía. Amén. Así que no sacó de Egipto, amén, gloria a Dios, aplauso para esto, pero ¿para qué? ¿Para qué? Él me sacó de ahí para llevarme allá, a la tierra prometida, a lo que Dios propuso para mi vida. Y fiel es Él que empezó una buena obra en mí para completarlo. Amen. Hay tres aménes, por lo menos, amén. Y todo el cielo por lo menos está aplaudiendo. ¿Ok? Y, y si vamos al versículo 2 uh, y 3 de capítulo 1, cosa curiosa, um, triste, que pasó en, en la historia de, de Israel. Vemos esto en versículo 2 por la ruta del monte de así hay 11 días de camino entre Oreb y Cádiz Barnea. Y en versículo 3, el día primero del mes. Un décimo del año 40, Moisés les declaró, declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Ahora, vamos a hacer algo muy rápido para resumir esto, porque eso es como eh, una introducción nomás. Según este versículo, para salir de Egipto cruzando el Mar Rojo hasta llegar a la tierra prometida, en versículo 2 dice, demoraba 11 días, nada más. Pero en versículo 3, aquí Moisés está hablando de 40 años. Y aquí está el primer hecho sobrio. Lo que hubiera costado no más de 11 días para llegar de acá hacia donde Dios les había prometido. Eran 40 años en vez de 11 días. Todos sabemos que desde la palabra profética hasta la promesa cumplida, desde la promesa hasta la promesa cumplida, hay un proceso. Eso Es siempre así. El problema es cuando el proceso solo es estipulado por un cierto tanto, perdido de tiempo y nos demora mucho 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 más es dado obviamente que un niño que entra en kinder le cuesta 12 años más su proceso a llegar a tener su diploma desde que entra en kinder ya está viendo soñando especialmente los padres viendo a su hijo vestido de toga y con diploma en la mano y todo aplaudiendo ya ya pero es Triste si este mismo niño de este kinder le demora 40 años a llegar a cuarto medio. En vez de un orgullo al padre, creo que él optaría por quedar en casa esta noche. ¿Ya? Es lo mismo si solo nuestro propósito es venir y estar aquí. Puede demorar años y años y años en descubrir tu propósito verdadero. Porque Dios te sacó de Egipto, sí, pero ¿para qué? No para dar vuelta al monte en el desierto sin propósito. Y Dios está levantando una nueva generación. Diga esto conmigo, nueva generación. Y ese no está limitado a la edad. Algunos de mi edad pueden decir, gracias a Dios. Tiene todo que ver con fe, 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 fe. Los de la antigua generación todavía dan vueltas en el desierto sin mayor propósito y visión y queden en las quejas queden en una mentalidad de lo que creen que es Dios, en la falta de perdón, en adicciones y tantas cosas por lo cual Dios no solo me salvó, sino quiere liberarme. Y entre tanto que rehuso de salir de este proceso, si lo doy vuelta y vuelta no en lo mismo, me quedo allá. Pero ¿quiénes son los que Dios está sacando del cierto proceso para llevarlo a donde Él nos ha llamado? Son los que tienen fe. fe. Y de esto voy a hablar mucho más preciso. Es por esto que um, siempre estoy empujando hacia esto. Porque creo que para muchos y religión entiende... Que ser cristiano es estar solamente en la iglesia, cumplir tu tiempo domingo a la mañana, tratar de vivir una vida cristiana, cuando el propósito de Dios es mayor, mucho más mayor. Empezando que no es tratar de tratar tu vida de cristiano, sino es estar conectado al Espíritu. Y conectado al Espíritu entonces manifiesto fruto, fruto, fruto de buenas obras del reino y fruto del Espíritu. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, según esto, quisiera hablar de la historia de cuando Israel finalmente sí salió del desierto y llega al Jordán, está listo a cruzar el Jordán y viene algunas instrucciones de parte de Dios. Y de esto quiero enfocar esta mañana. El primero viene en Josué, capítulo 5. Josué capítulo 5, taran, taran. aquí vamos. En versículo 2, en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepare cuchillos, Dios mío, para perdonar. Y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. ¿Cuántas mujeres? Tan gracias a Dios que son mujeres. ¿Ya? Okay. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Arlot y realizó la ceremonia porque los israelitas de edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto todos ellos habían sido circuncidados pero los que, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto y Dios les había prometido a su antepasado que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel, pero los israelitas que salieron uh, de Egipto no obedecieron al Señor Y por ello él juró que no verían esa tierra y En consecuencia desambularon, deambularon uh, por el desierto durante 40 años Hasta que murieron todos los varones de edad militar y a los hijos de estos a quienes Dios puso en lugar de ellos Los circuncidó Josué pues no habían sido circuncidados durante el viaje Y una vez que todos fueron circuncidados permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron Así que la primera cosa que Dios hizo con los que están listos a entrar en su destino, su propósito habiendo sido liberado de Egipto ahora está listo para entrar en lo que Dios propuso para mi vida es circuncisión circuncisión espiritualmente hablando de corazón de corazón hay un par de cosas que quiero mencionar que tienen que ver con esto si quieres dejar de dar vuelta al desierto aburrido sin saber qué hacer, aún como hijo de Dios, y todo está dependiente, si cantan bien domingo a la mañana, es como una mujer que una vez en una conferencia me acercó, y me dijo, a mí no me gustó este líder de adoración, no me gustó las canciones que él escogió, y le dije, no son para ti, son para Dios. Así que, si solo, me encuentro en esta esfera de aburrido, de quejando, de estar pegado en la misma cosa, de pelar, de criticar, de falta de perdón, etcétera, etcétera. Nunca entrarás en el propósito de Dios hasta pasar, yo creo, por lo que voy a decir ahora, permitir a Dios a circuncidar tu corazón. Cortar, cortar, cortar. Y vamos a hablar de gracia en un momento, con otra connotación. Pero en Hebreos, capítulo 12, si va conmigo allá a Hebreos, capítulo 12, habla sobre este proceso de circuncisias, circuncisión. Y creo que es versículo 2. Hebreos 12, 2, voy a leer de, de versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo lastre, o en otra traducción dice peso. Despojémonos de todo peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay dos palabras allí. Y no son iguales cuando dice despojémonos de qué. De todo peso, de todo lastre. Y luego todo pecado. No son las mismas palabras. Peso significa algo que me, me tira hacia abajo. Y eso podría ser una múltiple de cosas. Quizás en el momento que te convertiste, empezaste a correr con Dios, con algunos amigos aquí en la iglesia. Pero de repente, quizás ellos tomaron un camino y tú ahí con ellos. Y en vez de avanzar, en vez de crecer, como que te arrastran hacia abajo. Ese es un peso. es como un barco que está anclado en un un lugar fijo y de repente libertad significa como cortar esta cuerda de ancla y me suelta para seguir los vientos que me ayudan a navegar. Qué poético, ¿no? Pero es verdad. Entonces, el autor de Hebreos está exhortándolos, despejándolos, porque hay una en la nube de testigos que nos rodean diciendo, bravo, bravo, tú puedes. No sé cuántos vieron la película Forrest Gump, ¿sí? Se acuerdan cuando él toma la pelota de fútbol y corre y sigue corriendo. Y todo el mundo está diciendo, corre, Forrest, corre. Así es esta nube de testigos que están alrededor de nosotros Pero no es correr en un círculo por correr Sino es correr hacia la meta de lo que Dios me ha llamado a ser Mi destino, mi propósito es llamado por lo cual Dios te ha llamado a ser Que no ser miembro, de no ser parte de una viña es el discípulo, es el hijo que manifiesta las obras sobrenaturales de Dios. Y manifiesta el amor auténtico de Dios. Dios me creó no para estar en una casa. Ningún frutal dará fruto en una casa. Sino afuera me ha llamado para dar fu- fruto afuera. Me ha llamado a ser luz. Yo vi hace poco una niña en los Estados Unidos... El catedral, catedral más grande en los Estados Unidos, no es una iglesia se llama Walmart, el líder ya todo el mundo va a Walmart y especialmente ahí está abierto desde los 24 horas. Así que no voy a entrar en esto, pero todo lo que vieron de afuera es como una maravilla. Walmart, que yo. Y vi una niña que estaba comprando una Barbie, una muñeca Barbie, que también tenía una linterna. Qué lindo, qué genial. Y la mamá lo daba a su hija de tres años. Y en medio de la noche, con todo iluminado, la niña prendió la linterna y no tenía ningún efecto. Porque estaba demasiado iluminado el lugar. Así que ella gritó tres años a su madre. Dijo, mamá, ¿cuándo podemos salir a la oscuridad para que pueda ver la luz? ¿Cuándo podemos salir? ¿Cuándo vamos a salir afuera para que finalmente tu luz brilla? Buen punto, Roger. Amén, 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 amén. Fuiste criado, Dios te sacó de aquí, no para estar dando vueltas, es que es mi matrimonio, es que es mi hijo, es que la situación económica y no vamos a hablar en este momento, sino la palabra dice despejémonos de todo peso, personas a veces que nos tiren hacia abajo la influencia de las conversaciones no estoy hablando de santolones y no podemos juntar con pecadores pero sí no juntar con personas que anden pelando aquí entre nosotros no sé si han fijado que está sentado en la mesa con personas y empiezan a pelar Michelle Bachelet de esto allá y allá y todos en torno y salgo de ahí estamos graves, estamos graves, estamos en crisis en el país y es verdad en cierta forma pero voy a hablar de esto en otro momento pero cuando empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo de lo que Dios me habló hoy día, de lo que estoy viendo con mis ojos, de lo que estoy escuchando, esta conversación cambia el ambiente. ¿Aló? ¿Se puede de mi tía Betty? Betty la fea. hipocondriaca, cuando era cabro chico no me gustaba nunca ir a la casa de ella porque hablaba de pura enfermedad y aunque no conocía a Jesús ni sabía nada del rapto, yo hubiera orado por el rapto en la visita con la tía Betty ¿no? la, es, es el ambiente que a veces me y no solo esto me pesa sino otras cosas como como el dar Quizás en este momento Para que alcance Y entiende Y corre hacia tu propósito Es tiempo de entrar En otro nivel De dar De confiar en Dios De soltar Lo que no es tuyo En todo el sentido No solo de amor No solo en dones y talentos Sino también en recursos. A veces corremos alrededor del mismo monte porque hay un peso en nosotros que nos arrastra hacia abajo. El peso puede ser en servir. Hmm. Aquí, ahí podría desplegar por el resto del sermón. El momento que salgo de yo ser servido y empiezo a dar de lo que Dios me da, servir a otros. El momento que vengo aquí domingo a la mañana, no para ser inyectado, sino para inyectar a otros. En momento que vengo no para ver si Dios me anima, sino que yo estoy escogiendo animar a otros. Entre en otro nivel. Otro nivel. A mí me encanta cuando estoy en eventos de jóvenes, como lo que estuve en los últimos 8-9 días en el norte. Tomar varones y chicas, que tú sabes que vienen de hogares destruidos, se ve en su cara, a veces se notan sus brazos o sus piernas con los shorts donde se han cortado y otras cosas que hacen como autodestrucción, me encanta tomarlos por los hombros y mirar a los ojos y decir eres increíble, asombroso si pudiera ver lo que yo estoy viendo, en los primeros minutos siempre miren abajo, como que no te creen. Porque así es su autoimagen, pero simplemente no. Y quedar agarrado. Yo creo que están orando a que se vaya el pastor, ¿no? Pero quedo mirando a los ojos diciendo, no, eres impresionante. Ese es un valor increíble. Y empiezo a hablar cosas que a veces Dios me muestra sobre ellos. ¿Y quién sale más animado después de esto? Yo. Porque veo como Dios bendice. ¿Cuánto te cuesta hacer esto? Nada. Y la persona que está a tu lado. El momento que dejas de venir para recibir y vienes para dar, puede ser que corte la cuerda de ancla que te ha mantenido por años dando vuelta en lo mismo. Y hay mucho más que podríamos hablar sobre peso, pero la segunda cosa en Hebreos 12 habla de pecado: de pecado. Cristo. Me sacó de Egipto para librarme, no para vivir en libertinaje. Es una tremenda confusión de lo que es gracia. Gracia no es vista gorda de Dios. Ahora puedo hacer lo que yo quiero. Cuando yo me casé con Gloria, no era ahora sí puedo hacer lo lo que yo quiero porque por fin encontré a alguien que me ama como soy, me gustó encontrar a alguien así. Sino es un mayor peso de querer vivir para no herir. Para estar consciente de ella, de levantar a ella, Exacto. Es, No es menos en cuanto a Dios. Gracia Dios da que es un poder sobrenatural para ayudarme y empoderarme a vivir lo que me llamó a ser, no para justificar mis pecados. Si está cansado de dar vuelta y vuelta, aburrido, que no pasa nunca mucho, salvo en un culto o una reunión, es tiempo... A unirte a una nueva generación que va y está entrando y apoderándose de su destino y propósito. El paso uno es permitir Dios circuncidarme. Cortar. Amén, amén. No escucho mucho amén, es, está bien. <coughs> Sería otro sermón número dos en josué 510 que hicieron al entrar la tierra que dios les dio permitió que se considerara su corazón a veces eso lo quiero decir a veces Enfocamos tanto en decir, no enfóquete en el pecado, no enfóquete pero si sí, es una cosa como un patrón en tu vida. A veces requiere una noche a solas con Dios. Si Dios, yo no quiero vivir más así, no puedo más así. Y por favor Dios, te doy el cuchillo corte donde tú tienes que cortar en la historia de Abraham cuando está llevando a su hijo Isaac a hacer una ofrenda a Dios un sacrificio de Dios había dos cosas que Abraham llevó con él uno fue fuego es un fuego que tenía que mantener a cada rato un viaje de tres días, no existían fósforos en estos días y la segunda cosa que él llevó fue un cuchillo y a veces la actitud, Señor, si tú no quieres esta relación que yo tengo, aunque sé que no está bien, córtelo tú. No, Dios dice, ¿quién tiene el cuchillo? Tú lo tienes. Córtalo, córtalo, córtalo. Segunda cosa. En Josué 5.10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampamos en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Y al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná. Y durante todo este año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Segunda cosa para descubrir y correr hacia el destino y propósito que Dios tiene para mí es ¿de qué te alimentas? ¿De qué te alimentas? Si es solo lo que yo doy o lo que lees o lo que escuchas por la radio es una buena señal Que está dando vuelta Todo viene a monte Pero desde el día Que Israel entró En el propósito El destino, la promesa de Dios Dejó de caer Maná Por lo cual no tuvieron que pedir Siempre les llegaba Pero desde ese día Ellos empezaron A producir su pru- propio Maná, comida y se alimentaron. Conoces de una persona con quien estás y te pregunta qué es lo que Dios te está hablando. Siempre no sé, desde los veinte tantos años alguien me hizo esta pregunta y me ha quedado lo que me conocen, siempre me escuchan decir esto, qué es lo que Dios está hablando contigo. Y no lo hago como una pregunta tramposa. Si no es como un desafío ¿Qué es lo que Dios está hablando contigo? ¿De qué estás alimentando? ¿De qué estás alimentando? Hay mucho que podría hablar de esto Pero tiene que ver con Cómo formar tu manera de pensar y voy a hablar de esto en, en, en la última cosa, eh, quiero reservar el último punto para el final porque es lo mejor ¿están listos para esto? Amén. ok los estudiosos pueden estudiar mucho más sobre de qué alimentarte ¿Ya? pero es triste si solo dependes de un, un grupo de formación grupo en casa o alguien más a alimentarte eso es lo que hace una mamá Ella come y produce leche para su bebé. Es perfectamente normal y natural por los primeros meses. Pero cuando la guagua tiene 15 años, es un poco ridículo, ¿no? Porque fuimos criados para tomar leche, pero luego comer nuestra propia carne. Y en el estado donde yo viví, cuando... Había pocas veces que las vacas estaban muy flacas pero hubo una vez que mi padre estaba sin trabajo por ocho meses debido a una enfermedad que tuvo entonces las vacas estaban muy escasas y ahí dependía de lo que cazamos y cazamos hartos conejos pescamos harto así que había abundancia el que busca carne es un buen cazador. No cachen lo que dije, ¿no? Ya, tienes que cazar la palabra de Dios, buscarlo, alimentarte de ello. Amén. ¿Qué cazan en México? También conejos, ya. Okay. Lo último, en Josué capítulo 6, versículo 1, estoy hablando, Dios me sacó de Egipto, no para vagar en el desierto, el desierto es parte del proceso, pero no debería ser demasiado largo para llegar a descubrir mi propósito, mi destino, la promesa que Dios ha dado sobre mí. Estoy hablando en general, hemos solo, todos sido llamados ser discípulos, hijos que manifiestan el reino de Espíritu. Además, en toda esta iglesia hay un propósito y destino que Dios tiene, hecha tijeras para ti, donde solo tú encajas. ¿Ya? Y versículo 1, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, aseguradas, por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Las puertas estaban súper, pero súper, hiper, hiper cerradas. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Y ahora nota lo que dice Dios, versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. La tercera cosa, y lo he dicho varias veces, al otro lado de toda oposición está la promoción de Dios. Aquí Josué está viendo con sus ojos un hecho. Por temor de lo que Dios estaba haciendo a través de Israel. Ahora los israelitas son como el terror de la tierra. Y Jericó al saber esto, cierra todas las puertas. Nadie entra, nadie sale. Y a pesar de lo que Josué está viendo como un hecho con sus ojos. Dios dice, la ciudad es tuya. Te lo voy a entregar y voy a entregar el rey y todos sus guerreros así que la tercera cosa para entrar en el propósito de Dios es empezar a creer lo que Dios dice de ti y lo que ha prometido sobre ti y aquí tenemos una tremenda lucha porque nuestros ojos ven una realidad, ven hechos. No es un misterio, no. a lo mejor está cerrada la puerta, no está súper cerrada. Y el momento también que tú empiezas a tomar en serio lo que Dios te ha llamado a hacer, para manifestar sus obras, para cruzar la línea de gallina, mi dicho favorito, tengo que predicar en cada predicación, lo meto como sea, ¿ya? Hasta que alguien empiece a creerlo, voy a seguir predicándolo. Pero el momento que te atreves a hacer esto es como perseverar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Despojarte de todo peso y pecado y ahora seguir hacia la meta en versículo 3 de Hebreos 12 hable de cómo hacer esto fijando mis ojos en el autor y consumidor de mi fe que es Jesús Y eso es clave por lo que quiero decir aquí Hay una, dos visiones que podemos tener Uno es tener los ojos sobre los hechos Lo que todo el mundo llama la realidad de la situación Y lo otro es tener los ojos en lo que dijo Dios Dios dijo está cerrada la puerta pero yo sigo siendo Dios. Los médicos dicen que tú tienes cáncer. Pero hay un nombre que sobre todo nombre. Su nombre es un nombre de Jesús. Amen. Aleluya. El momento que tú empiezas a caminar hacia donde Dios te ha llamado es como parece insólito, llegan muros, pareciera todo cerrado. De repente hay una enfermedad en ti o en la familia. De repente hay una rebelión en un hijo tuyo. De repente hay una crisis económica. De repente te quedas sin trabajo. Y Dios te ha dicho, te ha puesto en esta tierra para habitar y para dar luz. Y para manifestar el reino de Dios. Y ningún arma contra ti prosperará. Tú has escuchado esto. Pero tus ojos ven otra realidad. Eso es lo que quiero decir. La realidad es una cosa. Lo que dice esto es una realidad. Es un hecho de la política y todo en el país. La realidad dice una cosa. La verdad, eso es otra cosa. Y los que entran en lo que Dios ha llamado, me ha llamado a ser, son personas que dejan de fijar sus ojos en los hechos y empiezan a pegarse a la verdad. No, yo sé que esto está pasando en el país, pero Dios nos ha dicho otra cosa. Te doy un ejemplo de mi propia vida. Quiero que nunca he dicho esto antes. La verdad es que soy gringo. No, estoy, <risa> se, se lo he dicho. A los 20 años de edad, en la Iglesia Metodista de los Estados Unidos, tuve que entrevistarme para ser un pastor con un psicólogo, hacer este famoso examen que dura como 3-4 horas. Y después del examen, me pusieron delante de un psicólogo. El psicólogo me dijo, me miró y me dijo, tú vienes del campo. Sí, dije, ¿alguna vez has aspirado tener una iglesia en una ciudad? Y le miré y dije, no sepo. <risa> una respuesta neutral. Me eh, Porque según los exámenes, yo creo que tu mejor lugar es estar en una iglesia de campo. Así que no creas mayores expectativas. Hecho. Pero Dios me dijo otra cosa. ¿Amén? ¿Quieres saber lo que me dijo? Te lo voy a leer. Este... Promesa es mía, no es tuya, es mía. ¿ya? Busca tu propia promesa. Isaías 49. Esto Dios me habló. Escúcheme, costas lejanas. Oiga esto, naciones distantes. El Señor me llamó. Antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Aun cuando yo no tuve nombre por ningún hombre o mujer, Dios ya me nombró. Yo no soy una cifra más de algún número que nació en un hospital. Yo soy hijo de Dios. Yo soy valioso para Él. Y hizo mi boca como una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida. La flecha pulida es alguien que un guerrero tome que es derechito y va puliéndolo. Porque él lo saca solamente, no para tirar el blanco como, como práctica, sino para una misión especial. Y sabe que esta flecha va lejos y exacto. Pega en el blanco. Para esto yo nací. Y el resto de Isaías 49 es mío. Me dijo, Roger, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Amén. Hecho, los hombres dijeron que no serviría para nada sino un pastor de campesinos y no, no desprecio esto, me encanta todavía predicar en lugares así. Hecho es una cosa, verdad es otra. Amén, José. Amén, ¿te cuento otra verdad? Sí. ¿Ya? Vamos. <risa> <Ha. coughs> Hecho, mi castellano. Hace como tres o cuatro meses, en un lugar aquí en Santiago, en un evento de jóvenes, una señora muy joven, le tocó presentarme. Y ella dice, aquí le presento al pastor Roger Cunningham, que es pastor de la vine de la Condes, casado con Gloria, tiene tres hijos, todos nacieron aquí en Chile, y ahora actualmente es pastor de una iglesia, de ra, 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 ra. y ella termina diciendo, <coughs> él lleva casi 40 años en chile a pesar que no habla bien el castellano <risa> y cuando lo escucho eso también me da risa sabe por qué porque también ese es una, es un hecho no hablo muy bien y he dicho a cada, cada rato como en el norte ahora es me están y cuántos años lleves tú aquí y estoy li- esperando la próxima pregunta. ¿Y por qué no hablas mejor, no? <risa> y no es una excusa. Ese es un hecho. Pero te digo la verdad. La verdad es la primera vez que prediqué en castellano en la ciudad de Antofagasta en una iglesia pequeña metodista. Yo estaba histéricamente nervioso Llevaba solamente cinco meses en Chile Y tuve que subir una plataforma para predicar Y en todo mi nerviosismo lo acuerdo hoy como si fuera ayer Subiendo los pedaños a la plataforma Dios me habló, no sé si fue audible, pero fue clarito Me dijo, en tu debilidad yo seré fuerte. Yes. Hecho, hablo mal, más o menos,
1: me defiendo.
0: Pero en verdad, en mi debilidad, Dios me ha hecho, no un eco, una voz en la nación de Chile para él. Amén. Amén. Ok, dos o tres cosas más Hecho Es algo muy privado también En una iglesia Hace muchos años atrás Y en buenos términos chilenos Me hicieron la cama, ¿no? Yeah. Varios líderes Ahí conocí esta frase eh, un, uh, uh. Y al final cuando dije de ser pastor de esa iglesia optándome por salir de ese pastor para no dividir la iglesia los que quedaron en cargo me llevaron un almuerzo yo pensé para honrarme y me dijeron la verdad es que tú no sirves como pastor ni siquiera para un, ni, ni te pondremos como líder del grupo en casa Así que, si quieres seguir aquí, bienvenido. Pero no hay nada más por aquí. Un hecho. Puertas bien cerradas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Desde el vientre de tu madre yo te llamé. Amén. Ah, ah. <risas> tantas, tantas cosas. Quiero decir una de las cosas más, y ahí vamos a celebrar, ¿ya? (risa) (risa) Hecho, hay un montón de corrupción y recesión en nuestro país, hasta en el fútbol, pobrecitos. (risa) Y algunos me han dicho, no es un buen momento de construir <coughs> por todo lo que viene encima sí de la nación y Dios me ha hablado Roger no hay recesión en los cielos Amén. y este año vamos a empezar la construcción que tanto Amén. hemos esperado Fue bueno, como campaña presidencial, ¿eh? <risa> <¿Ya>? <risa> ah, Hay mucho más. Déjame terminar con esto. <coughs> um, Hecho. Los hechos. David aparece en el campo de batalla y él tiene otra perspectiva él está aprendiendo a vivir por esto por esto y es por esto cuando vio un Goliat como Josué que vio las puertas bien cerradas David dijo ¿Qué es este incircunciso? Y todo el ejército, incluyendo el rey de Israel, estaba escondido, aterrado, porque a los que entren en la tierra que Dios ha prometido, entren por fe. Y la lucha constante es entre fe y temor. Fe y temor. Y lo que produce temor es donde tiene puesto tus ojos en los hechos. Y fe, ojos en la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Entonces, David dijo esto. Eso es emocionante. Esto me mostró hace dos semanas. Antes de pelear con Goliath, David escucha al rey decir, ¿Quién eres tú? Un cabrón chico. No, ni siquiera sé tu nombre y y además ni siquiera cabes en mi armadura. ¿Quién eres tú? Y David luego usa un par de cosas que Dios hizo. Él dice, no, es que Dios está conmigo. Diga esto tú, Dios está conmigo.
1: conmigo.
0: Ah. Aún frente a una crisis financiera, Aun en un, un problema de matrimonio, a ver, parece como a Iglesia Católica, abre ya, ya, Misericordia, señor, misericordia. A frente a rechazo, frente a lo que sea, Dios está contigo. ¿Dónde están tus ojos? ¿En las puertas cerradas o en lo que dijo Dios? Así que David dijo, no. Dios me usó para matar a un oso cuando nadie estaba mirando. Y un león, y me encanta como describe la Biblia de cómo mató a un león. Ese es insólito. Lo agarró por la barba. Nadie hace esto. En los safaris, veo un lejos de... León lejos y tienen que subir las ventanas, nadie se mueve, ya y está todo pendiente. Y David lo agarró por la barba y lo mató. Entonces, ¿qué hace David después de esto? Yo voy a pelear contra este incircunciso. David pesca, ¿qué, ¿qué es lo que pesca David? Piedras. 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 ¿Cuántos? Bien niños, bien, bien, cinco piedras, ok. Y como mencioné antes, hay tantas sermones insólitos sobre las cinco piedras. La primera piedra significa el diezmo, el segundo significa... La, no. Yo creo que David pescó cinco, porque dijo, si no lo doy con uno, tengo cuatro más, ¿Ya? como sea. Pero, ¿de dónde sacó David las piedras? ¿Aló? De un arroyo ¿Dónde sacas Las palabras que Dios te da Para lanzar al gigante Del arroyo Del Espíritu Santo Las puertas están cerradas Pero Dios me dijo Eso es mío En cuanto a ti y tu familia serán salvos. En cuanto a las finanzas, he visto un justo. O sea, he visto el hombre pasar por hambre, pero nunca he visto un justo pasar hambre. Hago así. El desamparado. Ah. Ok. Y David tomó esta piedra. La promesa de Dios. Y lo lanzó. Esos son los que entran propósito de Dios. Los que dan vueltas que no sé qué hacer, pucha, se ve todo negro, las puertas están cerradas y voy a la hermana, le cuento la misma historia y voy al otro hermano. para Y lloramos juntos y oren que Dios me unge, que en otras palabras que Dios me urge, ¿ya? Y, y todo esto, pero nunca, nunca, nunca tengo tiempo para estar en el arroyo hasta que baje una piedra y la Biblia que dice que eran piedras lisas bien gastadas ¿sabe por qué? yo tengo estas piedras que les dije hoy día, en tu debilidad yo seré fuerte en Equique, con 160 jóvenes y varios pastores y con varios allí mirando quién es este, qué va a decirnos, como buscando de una forma ah, encontrar que tropiezo en algo. Y, y tomé esta piedra y dije, yo no vine aquí para agradar al hombre, vine aquí a lanzar una granada. Yo soy alguien que enciende, Dios me ha llamado a hacer esto. Y yo no voy a mirar a cómo me están mirando. Y en mi debilidad, él es tremendamente fuerte. Lancé la primera piedra, quedó la crema. Toma una piedra. Esta mañana, Juan, toma la piedra. Que Dios te ha dado. Ay, espero no pegar nadie ¿eh? vamos Hernán busque el arroyo este mide la diferencia entre uno que se alimenta de maná de lo que sale de mí y otros que entran en la tierra y empiezan a buscar su alimento tres cosas para llegar a lo que Dios te ha llamado porque te sacó de Egipto, bravo, gloria a Dios pero la mayoría todavía yo creo están dando vuelta en el desierto es tiempo de entrar hay una nueva generación que Dios está alimentando porque la vieja rehúsa de soltar el perdón soltar su amargura de todo lo que me pasó a mí cuando era chico y si tú no lo sueltas como mujer, ¿sabe lo que va a pasar? Esto afectará al hombre que tú amas y los niños que tú crías. Todo esto saldrá sobre ellos. Es tiempo de soltarlo. Busca el cuchillo con Dios. Luego, aliméntate. Y tercero, abre tus ojos a lo que Dios te prometió. Amén. ¿Estamos bien? Sí, okay, los músicos, los pocos pero buenos, vean, vamos, vamos. ¿Quién no recibió una piedra mía esta mañana? ¿Sí? Ok, busca la tuya entonces, ¿ya? Y okay. se este viene en el arroyo de Dios. Amén. Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Pónganse de pie. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos gracias Dios tu palabra es viva se hace vida cuando no solo lo escucho sino lo aplico y en obedecer tu palabra es lo que trae transformación lo cambia de información a transformación. Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó. ¿Quién esta mañana siente que está contra un muro por un problema de salud en ti o miembro de tu familia? ¿O porque está pasando una crisis económica? Es como tú tienes todas las ganas de avanzar pero te chocaste con un muro esta mañana? Puede decir, eso soy yo, eso soy yo, eso soy yo. Mm. Más que quiero avanzar parece más oposición. Si tú eres tú, levanta la mano. Quiero orar por ti esta mañana. ¿Ya? Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Ajá. Te doy una palabra de Dios. Dios ha entregado esto en tus manos. No temes. ¿Y sabe lo que hizo Israel al recibir esta palabra? Salieron la mañana siguiente, marcharon alrededor de los muros cerrados y gritaron al final. ¿Quién quiere gritar esta mañana? No hay Dios, sino ¡Amén, Dios! ¡Amén! Porque fe es creer aún antes de ver. ¿Quién diría esta mañana? ¡Amén! ¡Dios está conmigo! Él me ha entregado esta cosa. En mis manos, mi hijo, la situación económica, lo que sea. Señor gracias Porque a pesar de que está bien cerrada la puerta <risa> Tú dices otra cosa Aleluya, aleluya Sé que Cristian y Denise están aquí Porque por qué no, no vengan aquí Quiero orar por Cristian esta mañana Y a unos que lo conocen pongan, Vengan aquí a poner sus manos Tengo una palabra de Dios para ustedes esta mañana, ¿ya? Por favor, algunos que lo conocen, ya. Bien, bien. Cristian y Denise estaban conmigo cuando recién empezamos la iglesia hace 16 años atrás. Están viviendo entre los Estados y Chile y cierran los ojos, solo yo veo esto. Dios es un cliché Pero es una palabra de fe Dios Dios tiene la última palabra en esto Y aunque el diablo te ha zarandeado mucho Mucho Es lo que dijo Jesús a, a Pedro Yo he orado por ti para que cuando te levante, y se van a levantar, se van a levantar, se van a levantar. Y esta vez cuando se levanten, no será por, para que tenga prosperidad tan solo, sino para que fortalezcan a otros. Es tiempo de poner en, en, en obra lo que yo he puesto en su corazón, que no es solo económica, sino es la palabra, es la palabra, la palabra. Es tiempo de poner creatividad, es una saltona. Tan hiperactiva y toda esta creatividad y toda esta energía está enfocada en el problema. Escucha lo que digo una vez más: aunque sean bien cerradas las puertas, esta situación es tuyo es tuyo Yo voy a intervenir, Cristian. Yo voy a venir, yo voy a intervenir. Ajá. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en ellos ahora y lo que estás haciendo profundizando sus cimientos para que esta vez cuando viene la lluvia el viento se queda bien, 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 bien parado gracias Padre por esos hombres, este hombre y mujer tremendo en ti y hoy día pedimos desde ahora que caiga tu bendición tu favor sobre ellos Fuego, fuego, fuego de Dios. Come on, God. Give me more. Much, much more. Come Pon tu mano sobre tu propio corazón. Los que me están escuchando esta mañana. ¿Huh? Aunque esta situación pareciera bien cerrada. Somos esta palabra que Dios habló a Josué Yo te digo He entregado esto en tus manos ja. Romanos 16:20 Y el Dios de paz Esto he dicho centenarios de veces Paz en el mundo es la ausencia de conflictos Paz en el reino no es una ausencia de muro Sino es la presencia de alguien en ti el Dios de paz aplastará en breve el diablo que está debajo de tus pies toda tu piedra lánzalo gracias Señor aleluya
1: sí, gracias. de las tinieblas tu amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad quien mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad, sublime gracia es, tu infinito amor. Oh! es el cordero de Dios Vino es, es, es el rey que la muerte venció digno es el cordero de Dios Vino es el rey que la muerte venció Dino es el cordero de
0: Número 4 Es esto, lo lanzo ¿Quién pide más de Dios? ¿Sí? Okay. Más recursos, más bendición A veces no es un problema, problema De provisión Es un problema de mayordomía Tienes que aprender De ser mejor mayordomo Con lo que te da Para que dé más Con los dones, talentos, recursos Así que, manos a la obra. ¿Quién tiene una piedra para tirar a salir de aquí? Ok, bien. Ok.